0: Алло, алло, ё, ё, всем привет! Это студия подкастов прием. Это подкаст Дум скролем. Здесь мы Дум скролем. Вместе с вами мы тут скролим за вас. Каждую неделю мы выбираем 4 материала, обсуждаем их между собой, делимся своими мыслями с вами. Вместе со мной, редактор студии Витя Савин. Витя, привет.
1: Да, всем привет и прием. Че, как ты чувствуешь себя? Слушай, супер, но что то как-то я не могу научиться высыпаться. И сегодня это было особенно больно.
0: Да, у нас тоже очень сумрачный день в Стамбуле. Че отбиваюсь кофе для того, чтобы погнать вместе с тобой мозги. Думскроле. 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 Предлагаю, без лишних вводных слов, перейти к первому материалу. Первый материал будет от меня. Это репортаж с сайта и журнала JQ. Называется он так. внутри храма Садгуру. Любимого мистика интернета». Садгуру — это такой культовый, очень известный дядька. Это знаешь его?
1: Нет, как будто бы. Блин,
0: он, короче, стал очень популярен благодаря интернету, где там расходились его лекции. Это такой вот приятный индийский йог мистикс такой окладистой белой бородой пять лет назад его герман греф привозил на давать лекцию в сбербанке
1: какая прелесть
0: Он там вещал за медитацию, за внутренний покой сотрудникам Сбербанка, которые вообще как будто не об этом. Ну так вот, там материал описывает, как автор Стивен Родрик приезжает в штаб-квартиру с гуру Северной Америки и проводит там 4 дня интенсивной медитации, практик. Автор описывает жесткий порядок внутри, то есть там нельзя пить кофе, нельзя курить сигареты, нельзя есть пиццу. Перечислить что-то можно. Ранний подъем, постоянные практики. И весь материал пропитан таким скепсисом и каким-то недоверием. Например, он Приводят... Там слова каких-то других посетителей, которым не по себе от того, что пиццу есть нельзя, и нужно делать практики. Он рассказывает о тех, кому не по себе от юмора Садгуру, который часто на грани и часто не комплиментарен. Он приводит ненаучные высказывания самого садгуру. В общем, все это так немножко так пропитано каким-то высмеиванием. Также он приводит биографию самого садгуру вместе с ее темными пятнами. Это его близость к индийскому правительству. Это и случаи, когда они там построили йога-центр на месте. Тропы с миграции слонов. Также это и случай внезапной смерти гибели его жены. По его словам, она волевым усилием, просто ее душа вышла из тела. И на следующий день ее спешно кремировали. Это было в конце 90-х, и что-то на самом деле произошло, никто в конце не понимает. Даже несмотря на весь скепсис, заканчивается материал э, тем, как автор описывает, что в результате этих практик он пережил откровения, он прожил какие-то там воспоминания, которые его преследовали. Он почувствовал благодарность, потому что, как минимум, у него есть вот такая работа, у него есть такая возможность вещать такие необычные места, разговаривать с такими необычными людьми. В общем, получился вот такой сбалансированный материал, где он попробовал и про хорошее рассказать, и покритиковать. Я хотел сказать про Миров вообще, вот в плане садгуру. Он прям непререкаемый авторитет для очень многих. Но сейчас вот мир так устроен, что за каждым должно быть что-то такое вот непонятное, серенькое, темненькое, чтобы как-, как бы било по его репутации. Мне интересно, что ты по этому поводу думаешь, Согласен ли ты с тем, что в современном мире не может быть непререкаемых авторитетов, которым бы вот все доверяли?
1: Слушай, ну, я не думаю, что может существовать какой-то непререкаемый авторитет. Не знаю, даже просто с точки зрения общественного мнения, но неужели есть хоть один вопрос, по которому прям каждый будет согласен с каждым? А если это целое авторитетное мнение, да, ну, как бы оно складывается из разных факторов, из разных мнений, это же еще сложнее становится.
0: Ну, получается, сегодня таких авторитетов э, как будто не может быть, потому что, вот, условно, с этим садгуру да, достаточно просто заявить, не знаю, он не чист на руку, да, и уже вот это уже никак не, ничего с этим не сделать.
1: Слушай, не совсем это так работает, э, я долго об этом думал, Не понял, как это работает в итоге на самом деле, но просто та же Елизавета II, да, ну, к британской королевской семье есть очень много вопросов на самом деле, но при этом никто ее не отменял, поэтому, не знаю, я не могу выдать какого-то универсального рецепта, да, типа, в каких ситуациях мы отменяем людей, в каких нет, но вот что-то в этом есть, я не могу понять, хочется прям покопаться.
0: А условно, если бы был конкурент Гуру, он мог бы легко закинуть там вот эту дезинформацию, да, и все и его репутация была бы порочной. там в GQ, знаешь, через там, 10-15 лет об этом напишут как о слухе каком-то, который имеет, имеет роль, имеет значение.
1: Да слушай, это тоже всегда можно оправдать, я не знаю, условно, если мы говорим про христианство, то суть которого, в принципе, в раскаянии и прощении то как будто бы, да, какому-нибудь христианскому аналогу Садгуру было бы еще проще это сделать. Но я недавно видел на канале Лиза Лезерсон там, расследование о том, как, каким Дудь был раньше, каким он был ужасным. Ну, да, окей. Несколько лет назад он снимал, правда, ну, не самое лучшее интервью, и его очень много за что можно обвинить в сексизме, и там, ну, ну прям реально плохо все. Мне как будто бы важнее его позиция этого человека в настоящий момент. И даже в политике есть очень много таких ситуаций, когда там какие-то люди условно э, работали на одну сторону политики, потом перешли на другую. И в этих ситуациях гораздо важнее, какой точки зрения человек придерживается сейчас и что он делает сейчас. И как будто бы если человек достаточно адекватен, то даже свое там темное прошлое скелеты в шкафу, которые есть почти у всех, мне кажется, он сумеет правильно отработать, признать и
0: извиниться.
1: Но если уж мы заговорили про христианство мельком, то Давай заговорим об одном из христианских грехов, а именно о суициде. Я нашел на The Atlantic материал, который называется «Удивительный эффект пандемии на рейтинге суицидов». Этот материал написал автор под именем Клэнси Мартин, и он описывает, что... В марте 2020 года, когда началась пандемия по всему миру, локдаун, они с женой и ребенком уехали куда-то там в дальнюю деревню и так далее. Этот опыт был чуть ли не самым лучшим за всю его жизнь, потому что у него есть определенные психические расстройства, депрессивные расстройства. И он предпринимал около 10 попыток суицида в своей жизни. И тут раз, как будто бы пандемия, но ему резко стало сильно лучше. И тогда он начал изучать вообще всю эту тему, влияние различных кризисов на суицидальные рейтинги в разных странах мира, и выяснилось, что разные кризисы снижают количество людей, совершающих суициды. При этом, если еще больше углубиться в эту статистику, то больше всего, да, конечно... Это снижение происходит у белых тезгендерных конвенциональных мужчин, потому что среди них количество суицидов и так ну, не так сильно распространено, как, например, среди подростков или представителей меньшинств. Автор на основе разных исследований объясняет это тем, что просто во время пандемии люди все равно как-никак, ну и в принципе любых кризисов, люди чувствуют некую сплоченность с одной стороны. С другой стороны, проблемы снаружи, заставляют их как-то проще относиться к проблемам изнутри. Но при этом, несмотря на то, что как будто бы кризис — это очень классно, да, и он снижает количество суицидов, когда он заканчивается, этот рейтинг резко возрастает, потому что любой кризис оставляет там своего рода посттравматическое расстройство в обществе и на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Отсюда у меня возникла мысль. Вот мы как будто бы живем в одном продолжающемся кризисе уже... Ну, сколько? Почти 4 года, да, сначала пандемия, потом, собственно, все, что сейчас происходит в Украине, и да, действительно, со временем ты как будто приспосабливаешься к кризу, тебе становится проще, а что будет дальше, мне вообще уже страшно представить, вот, и как ты вообще, Юр, как твое ментальное состояние во время всех этих ситуаций, понятно, за последние 4 года, понятно, что, скорее всего, было очень сложно, но начинал ли ты думать о том, что больше происходит в мире?
0: Но точно то, что происходит, заставляет взрослеть и по-другому смотреть на многие вещи и принимать какие-то другие, может быть, решения. До пандемии получается, что я жил в каком-то мире, где все было довольно-таки приятно, <смех> челово и, в принципе, хорошо. Вот, как я осознаю теперь, да, тогда, тогда я думал, что вот у меня много каких-то проблем, много каких-то сложностей, а теперь я понимаю, что я, я недооценивал э, то, то, что со мной происходило, иногда закрадывается мысль, а почему я думаю, что это когда-нибудь, там, вот этот кризис, что он когда-нибудь должен прекратиться, возможно, это и есть просто жизнь там со всеми ее вызовами и со всеми ее сложностями, и, возможно, дальше... Будет что-то еще, и мне нужно быть к этому готовым и, наверное, относиться как-то спокойнее ко всему, что происходит. Вот. В том, ну, там как-то больше, больше, может быть, заботиться там, о, о себе, о близких и в этом, в этом направлении вливать свои силы.
1: Это как раз-таки то, о чем говорится в этой статье. Ты начинаешь больше думать о, о людях вокруг, нежели, чем о своих ментальных проблемах. Так что подожди, Юр, сейчас вот... Когда-нибудь это все закончится, наступит прекрасное светлое будущее, и начнешь встречаться с самим собой проблемами себя в голове. Нет, ну, тут
0: как бы все взаимосвязано, и как бы мои проблемы в моей голове, они касаются там моих близких, и моих отношений, поэтому мне хотелось бы, конечно, не усложнять им жизнь, вот, и тоже там, и ради себя, и ради других становиться... спокойней. В целом, я хотел проговорить, что в этом взгляде, что, возможно, этот кризис будет продолжаться там какое-то длительное время, отчасти в этом есть какое-то принятие и есть что-то там позитивное для меня. У тебя кажется, что это контринтуитивно как-то и нелогично. Серьезные темы мы поднимаем в Дом думскроллям. В Чикаго Ридер нашел материал на тему, который называется «Почему ты разговариваешь с бомжом?». Первую половину статьи автор Кэти Праут описывает свою историю с бездомным в чикагской подземке. Она рассказывает его личную историю, как он лишился дома в результате каких-то, какого-то спора с домовладелицей, как потом у него украли все его документы, но через... Весь этот рассказ, она напоминает, как из Чикагского аэропорта полиция забрала всех кучкующихся там бездомных, оправдывая это тем, что обычные люди, люди, у которых есть дом, они чувствуют себя не в безопасности, когда рядом с ними есть бездомные. И вот именно этот вопрос она исследует там в течение всей э, статьи. Люди, которые встречают бездомных, они чувствуют угрозу, хотя нет никаких исследований, которые бы подтверждали, что количество бездомных вокруг влияет на уровень опасности. И наоборот, она пишет, что люди, которые являются бездомными, которые употребляют наркотики, люди Люди с психическими отклонениями, она приводит несколько исследований, которым оказывается, что это они чаще становятся жертвами насильственных преступлений, чем сами совершают их. Второе половине статьи, она приводит интервью с управляющим Чикагской коалиции по защите бездомных Дугом Шенкельбергом. И у него есть вот такая цитата, которая лично меня зацепила что есть тенденция у общества хотеть какого-то быстрого решения. И это быстрое решение заключается в том, чтобы просто убрать проблему с поля зрения. Но это решение для тех людей, которые чувствуют себя дискомфортно в с бездомными но это плохое решение для тех кто является бездомным я вспоминаю как не знаю лет 10 назад почему-то из-, из центра москвы вдруг резко пропали бездомные ну то есть со временем я их там встречал иногда в метро
1: куда они пропали вот,
0: куда они пропали это все это все какая-то такая странная история и там лично про себя про, лично про свой дискомфорт мне на самом деле бывает не просто общаться там с бездомными с людьми которые как-то на улице обращаются ко мне есть какой-то вот страх того, что, не знаю, они обмануты, либо еще что. Понимаю, что есть какое-то вот чувство вины, общаясь там с ними, что там как-то я, не знаю, если даже я дам какой-нибудь старушке 100 рублей, то отчасти я буду чувствовать вину, что я не дал ей 200, знаешь. Слушай, ну, я бы
1: сказал, что... Это такая типичная штука из разряда мы и они, потому что мы ощущаем другость этих людей очень сильно и очень резко на фоне там условно всего окружающего общества. Поэтому, да, конечно, у нас возникает определенная фобия. Насчет чувства неудобности. Вот я бы не сказал, что я его испытываю, потому что. Ну, я в свое время просто достаточно много общался с такими ребятами, там, всего того, что учился на Китайгороде, и я не знаю, как ты говоришь, куда они пропали. Но на Китай городе да? они живут вечно. Да, ну правда, это была абсолютная база. То есть, пока я иду, допустим, от метро до универа, там, ну, минимум пять спящих тел на улице я обнаруживаю. Mm-hmm. Да, действительно, некоторые из них очень там любили пообщаться. Я встречал несколько там условно, у которых есть документы, которые собираются куда-то идти работать и что-то там менять. И знаю даже одну историю такую, как когда да мужик реально пошел на работу, там со временем снял себе жилье и не знаю, что с ним сейчас, но как бы на улицах я его больше не вижу. И поэтому я не... Реально я не испытываю какое-то, ну, чувство дискомфорта, когда, допустим, я не даю этим людям денег или даю, но там условно мог бы дать больше, потому что я понимаю, что после меня они пойдут еще к 10 таким же людям, и кто-то им денег даст, и Возможно, они начинают просто паразитировать в какой-то момент. И как будто бы это не классно. Ты, ну, знаешь, как хочешь помочь беднику, дай ему удочку, а не рыбу. Вот в этом что-то есть. Так недавно у меня прям был кейс, пару дней назад мы с подругой стояли ночью, ждали автобусы на манежке. И нам нужно было два разных автобуса, которые идут к манежке и потом расходятся. Вываливается из автобуса на остановку мужик... Абсолютно пьяный, бездомный, с волохом вещей. И начинает ко всем подходить и спрашивать, как ему добраться до третиковки. Очень ему надо в третиковку в пьяном состоянии, когда, ну, типа, время 3 часа ночи. И, ну... Все как бы его просто игнорируют, игнорируют, и мы тоже, но при этом я внутренним понимаю, что единственная причина, почему я ему не говорю, где находится Третьяковка, как туда доехать, только потому, что туда надо ехать на том же автобусе, на который сейчас надо сесть моей подруге.
0: Жесть, понял.
1: Ну, да-да, то есть, типа, такая ситуация. по итогу мы даже чуть поболтали, он, правда, начал приседать за уши, я говорю, так, родной, ну, как бы, все, у нас тут личный диалог, он говорит, да я только, я говорю, нет, не только, это значит, что надо отойти от нас, он такой, да, все, вообще, понял, без проблем, ну, то есть, с этими людьми реально, как бы, ну, можно разговаривать, они достаточно адекватные, да, они ведут себя эксцентрично, но они тоже все еще люди. Поэтому тут, знаешь, как будто бы просто не хочется убегать из крайности в крайность. Или жестко как бы жалеть их, безусловно, или прям вообще отменять.
0: Дум скролля. Дум скролля. Дум скролля.
1: Ну и, собственно, к слову о взаимодействии коммуникации с другими людьми я нашел абсолютно прекрасную, немножко, как мне показалось, абсурдную, возможно, всего возраста статью на Vox, которая называется «Как найти своих людей». Автор этой статьи, Лейн Мур, пишет о том, что с возрастом друзей ну, начинает становиться как бы сложнее искать, что, в принципе, закономерно, потому что да, мы понимаем, как искать друзей, когда мы, условно, в детском саду, в школе, когда мы в университете, потому что, ну, у нас всегда есть какое-то комьюнити рядом, с которым мы проводим много времени. На работе, возможно, это уже становится чуть сложнее, потому что здесь начинается несколько другой формат отношений, ежели чем в университете. А вот где ищут друзей, люди, которым там, я не знаю, условно, за 30, за 40 лет... Я сейчас сказал за 30 и понял, что тебе Юр за 30. Нормально. <свят> вот. Но, ну, то, ну, то есть, в целом, суть да, в том, я что. Я могу сказать, что, если чем что, старше... где, где, Да, 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 я еще думаю, как раз сейчас Юра расскажет, Ура, у нас есть репрезентация этого опыта. Становится, как будто бы их сложнее искать. И авторка предлагает несколько. инструментов, скажем так. При этом мне они показались достаточно забавными. Например, написать какому-нибудь человеку, с которым вы постоянно там э, коммуницируете онлайн, там из разряда, не знаю, возможно, вы лайкаете комментарии друг друга в каком-то паблике или спорите под какими-то твиттер-тредами. Во-вторых, ходить в какие-то там развлекательные места или рестораны одному, потому что авось кого-нибудь встретить. Или, например, там просто ходить на прогулку в... Парк с собакой, и там вот вы познакомитесь. Из всех этих советов мне как раз-таки больше всего понравилась история про прогулку в парке с собакой, потому что как будто бы это сближение на основе общих интересов. При этом, с другой стороны, я не знаю, возможно, странный, наивный вопрос, но, блин, а как вот искать друзей специально? Ну, в силу возраста, возможно, я так рассуждаю, да? Это же как будто бы должно произойти само... И даже если мы пойдем в парк гулять с собакой, ну, как бы, окей, я могу с кем-то начать общаться, но какова вероятность, что нас с тем или иным человеком объединяет больше, чем просто любовь к собакам?
0: Mm, мне, кстати, тоже из всех, из всех вариантов э, почему-то вот именно с собакой больше всего понравилось. Вот. Ну, не знаю, может быть, потому что есть какой-то общий повод э, чтобы поговорить. насчет того, чтобы друзей искать специально... Ты знаешь, наверное, мы с тобой достаточно все-таки идеологизированные, увлеченные люди, и то, чем мы занимаемся, в процессе этого мы так или иначе встречаем других людей, которые разделяют там наши интересы, наши принципы, с которыми нам там интересно что-то делать, да, и в результате этого ну, мы так, так же и мы с тобой, собственно, познакомились. Мой, мой принцип в этом смысле, как человек за 30, могу посоветовать просто заниматься своим делом, и общаться с другими людьми, которые занимаются таким же делом, и сотрудничать, и в результате можно встретить много классных людей. Но при этом я вспомнил, как мы с тобой обсуждали вот этот кейс реплики, обсуждали одиноких людей, которые нашли какое-то утешение и поддержку в общении с чат-ботом. И, блин, я понимаю, что это это не такие люди, как, там, знаешь которые там перед подкасты, ходят на тусы, не знаю, делают музыку, делают какое-то творчество. И это люди, которые, у которых, возможно, круг интересов вот как раз, не знаю. Блин, ну это просто как-то звучит
1: грустно, потому что у меня первым делом всплывает в голове вот такая метафора, как два мигранта из одной страны совершенно разные, которые на самом деле ну, не интересны друг другу и не о чем разговаривать толком. Но когда они сталкиваются вот в той стране, в которой они эмигрировали, они просто начинают как-то дружить и взаимодействовать только потому, что они говорят на одном языке. И при этом нас на самом деле они оба понимают, что, ну, типа, будь у них условно другие варианты, они бы ну, особо не
0: общались, скорее всего. А, есть <связычные> строчка у группы Love. Очень классная группа. Мне кто-то сказал, что полюбить можно буквально кого угодно. Ну, то есть полюбить в плане там романтических отношений. Я об этом, на самом деле, вот лет 15 назад там я услышал от альбома, услышал, и вот с тех пор я вот все думаю, типа, это правда или нет. И вот эм, когда мы обсуждали как раз бездомных, я думал, что в конечном-то счете, ну, работает ли это так, что я найду язык, на самом деле, с каждым человеком, в конце концов. Вот окажусь я на необитаемом острове с какой-то невыносимой продавщицей из там магаза, вот такой вот советской. Или, не знаю, выбрать можно какой-то другой, любой раздражающий тип – И вот если мы с ней окажемся на необитаемом острове, мы понимаем, что мы больше никогда никого не увидим. Как мы с ней будем общаться? Мне вот интересно. мне кажется, общего будет в конечном счете гораздо больше. И довольно быстро, знаешь, мы там друг другу как-то откроем душу, откроем то, что с нами происходило. И вот когда на примере вот этих двух мигрантов, которые оказываются в такой ситуации, все равно в конечном счете как будто связывает двух людей, связывает гораздо больше, чем их там отличает, разъединяет, знаешь. Я задумался о том, что я
1: бы с кайфом пообщался с противной продавщицей из магазина впервые. Ты бы с
0: кайфом остался с ней на необиданном острове. Ну, это
1: обычно очень прикольный. Это очень прикольный персонаж. Возможно, во мне что-то не так, да? И что-то я неправильно в этой жизни
0: делаю. Да, ты любознательный, ты готов пилить подкасты с кем угодно. Ты можешь себе представить вот самого неприятного человека, и ты бы нашел с ним общий язык, в конце концов, или нет, как ты считаешь? Вы бы подружились, если бы просто других людей вокруг не было бы никогда?
1: Ой, как будто я сейчас начну жестко снобить, вот что-то мне подсказывает. Ну, давай так. Прежде всего, ну, самый, допустим, не то что неприятный, просто очень сложный в общении для меня, да, тип людей — это... Ты, не знаю, условно люди, которые очень сильно грузят людей вокруг, там, не знаю, это люди. При, причем грузят чаще всего из-за какой-то, не знаю, неопытности условно. И, ну, как бы то ни было, со временем ты устаешь от коммуникации с этим человеком, и тебе даже самому с собой комфортнее, чем находиться с ним. Вот, поэтому в целом, как будто бы я согласен с твоей концепцией, но с другой стороны, ну, нет. Потому что... Не знаю, но я не понимаю, блин, но если мне скучно с человеком, ну прям я ничего могу сделать, да, он может рассказать мне что-то
0: интересное, но при этом общий вайп не меняется, блин. Это, это смешно перевернул вопрос, потому что я спрашивал, найдешь ли ты с ним общий язык, а ты ответил про то, что ты бы искал с ним возможности не общаться, ну, знаешь, именно.
1: А, да не, не, нет, потому что, Юр, найти общий язык вообще не проблема. Угу. Най- найти о чем поговорить, найти общий язык и так далее, это всё... Фигня, это делается за пару минут спокойно. Вопрос в том, что ну, а получили ли я реально удовольствие от этой коммуникации? Ну хз. Все, все, Господи, я ужасный человек.
0: Ладно, спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Получился это точно дружелюбный милый выпуск. Внимательно, мы еще не до конца проснулись для того, чтобы язвить и спорить. Подписывайтесь на нас в Телеграме, Инстаграме, на Ютубе. Да, спасибо,
1: Юр, Всем пока.